0: Selvom Danmark var neutral under Første Verdenskrig, så udspillede der sig et magtfuldt spil om maden, både nationalt og internationalt. Den historie kan man se på museet for de græve, hvor de også forsker i kampen om maden. Jeg har været en tur på fortet for blandt andet at tale med Lisbeth Hostrup, der er lektor ved Aarhus Universitet på materielt kulturdidaktik, DPU. Hun fortæller her, hvorfor det er oplagt at stå på toppen af Moset for i Greve, når man skal tale om madhistorie, Første Verdenskrig og Danmark som neutralt land under den store krig.
1: Det gør vi, fordi at Moset er en helt central del af den måde, Danmark prøvede at klare sig igennem Første Verdenskrig. Man byggede det, der hed Tunestillingen, som simpelthen var en, en forsvarsring omkring København. Og det gjorde man øh, lige her ud mod mod Køgebugt, som vi kan se, når vi kigger ud over her, så er det simpelthen det sted, hvor man kunne frygte, at tyskerne ville komme, hvis de ville besætte København. Her er der dybt vand udenfor, og derfor var det det oplagte sted, hvor de kunne ligge i land, og så havde de kun 15-20 km ind til København. Så hvis man ville holde øje med, hvad der skete, så skulle man simpelthen tjek på det her sted. Og samtidig så så peger det her, når man kigger ud over vandet, det skønne sted her, jo i alle retninger, fordi at Danmark var ikke en del af krigen, der brød ud i 1914, men vi var i den grad med i den, inddraget i den på alle mulige måder. det, som det galt om for Danmark i den her periode, det var at holde balancen mellem de to krigsførende parter, som var Tyskland, som lå mod syd, som man kan kigge ned på her, og så England, som, som jo var i krig med hinanden. De to store lande, som var vores sådan kæmpe handelspartner, og dem vi eksporterede vores landbrugsvarer til. Og det, der jo
0: netop er det centrale her, som gør, at Danmark kan bevare sin neutralitet og samtidig holde de her spillere i skang, mm. som du netop siger. Ja. Det er maden, men ikke mindst er det jo kødet.
1: Hvordan? Ja, jo, man kan sige, at op til 1. verdenskrig, der havde øh, Danmark øh, omstillet sin landbrugsproduktion til animalsk produktion. Og vi havde for eksempel en, en kæmpe eksport af, af slagtesvin, men også af, af kødkvæg. Øh, mest øh, Svinene til til England og og, oksekødet til til, Tyskland. Men der var også en række andre ting af madvarer, som som, vi med en mere industrialiseret produktion faktisk kunne levere rigtig meget til ud af landet. Og det havde vi fået oparbejdet. I årene op til krigen, hvor hvor i det hele taget verdenshandlen blomstrede, og der var var kommet en en ret global økonomi, som så også betød, at at vi for at kunne holde den her store animalske produktion i gang, var afhængige af at få få både gødning, men også kraftfoder til at fodre dyrene op. Så, Så man kan sige, at de første år af krigen, der klarede Danmark sig rigtig godt og havde, en strålende økonomisk fremgang, fordi at, at under krigen, der er der jo mangel på mad. Masser af millioner øh, unge mænd, som ellers plejede at arbejde, blandt andet i landbruget, bliver indkaldt til fronten, og de kan ikke producere mad derhjemme i deres lande, og de har brug for en masse øh, mad øh, ved fronten. Så der er simpelthen fødevaremangel, og det gør jo, at priserne stiger, og det danske landbrug har det rigtig godt. Er det her sådan lidt halvudent,
0: det her med, at man tjener rigtig gode penge på, at Europa er i brand? Ja,
1: det kan man nok sige <laughs> på sin vis. Ikke? Men, men det er jo den det, øh, øh, neutrale lands privilegie, kan man sige. Og det er jo en af grundene til, at vi også siger, at Danmark faktisk var en del af krigen. Ikke? Fordi at det var jo de ekstraordinære forhold her, som gjorde, at vi faktisk kunne manøvrere. Men det var jo ikke så lige til, og derfor så krævede det en meget ustrakt diplomati at få det her til at fungere. Fordi at England og Tyskland for eksempel, de ville jo gerne holde hinanden i skak, så de ville hele tiden her vide, hvor meget sælger I til den anden part. Øh, til hvilke priser og så det var nogle konstante øh, diplomatiske forhandlinger øh, hele vejen igennem krigen, hvor vi hele tiden skulle retfærdiggøre at, at, og, og ligesom øh, kunne vise, at vi opretholdt det samme, samme procentvise fordeling mellem øh, de krigsførende parter. Ikke? Og det her, det er så det store spil.
0: Udadtil, ja, ja. internationalt set og verdenskrigen. Hvad indad til? Kommer det ja. her gode landbrugsdanmark? Kommer det også danskerne til gode, de utallige husmøder, der står derude i køkkenerne ja. og
1: koger? Ja, og det så er det fine, når man står her heroppe på fortsorpen, fordi så kan man jo kigge ind i landet på den anden side. Og, og det var netop øh, forholdet mellem, hvordan vi prøvede at handle udadtil, og hvad vi gjorde indadtil, som er, er, er rigtig øh, interessant. Og det, som man gjorde indadtil, det var i 1914, straks efter krigens udbrud, der lavede man det, der hed den overordentlige kommission under Indrigsministeriet med Ove Rode i spidsen. Og det var simpelthen en, en gennemgribende regulering, hvor man, man øh, ligesom kontrollerede, hvad der kom ind og ud af landet, men, men også øh, efterhånden mere og mere regulerede alle led af madens historie lige for, eller, og, og liv. Ikke? Lige fra hvad der blev øh, produceret, hvem der måtte gøre det, på hvilken måde, øh, hvis vi nu tager kødet, ikke? Hvor, mange, øh, hvor mange grise for eksempel måtte man opfødre, øh, hvilken slagtevægt skulle de have, hvad for noget foder kunne man bruge, øh, hvordan skulle grisen parteres? Øh, hvad skulle prissættes på hvilken måde, altså noget blev frigivet til de gode stykker, skinken og (laughs) mørbran og sådan noget, blev muligt at købe for dem, der havde penge, men slagte affald, altså indvolde og hoved og hale og og den slags ting. De de blev givet en lavere pris, så så dem, der ikke havde så mange penge, også havde mulighed for at få noget kød. Så det det var sådan en en prisregulering, man havde først.
0: Hvorfor er det nødvendigt at regulere fødevaremarkedet så, øh, så meget indad til? For man kan jo godt forstå, at der, der er problemer i Frankrig og de krigsførte ja. lande, men når
1: Danmark ja. er neutral, hvorfor? Ja, ja. men øh, der er, er øh, flere forskellige hensyn igen, der skal afbalanceres. Og, og øh, når jeg lige har fortalt, at landbruget var så vigtigt udadtil også. Ikke? Det var simpelthen vores garanti for at at vi ikke blev inddraget i krigen, så så måtte man jo også tage hensyn til landbruget så langt som muligt. Men samtidig så så, var der også hensynet til til befolkningen og og den fordeling mellem forskellige grupper mellem land og by, ikke mindst, fordi de havde jo helt forskellige vilkår. Ikke? Altså landhusholdninger, de havde en høj grad af selvforsyning og kunne selv øh, dyrke nogle af deres ting. og have en gris og, og høns og så videre. Ikke? Øh, og byhusholdninger, de måtte jo købe øh, alt det, de skulle bruge. Øh, men men øh, der var også en, en øh, begyndende sådan velfærdstankegang om, at, at der skulle være lige rettigheder. Og det hang jo blandt andet sammen med, at, at det var en radikal øh, regering, altså en socialliberal indstilling, øh, som de havde. Og øh, øh, også at Socialdemokraterne med Torvald Stauning blandt andet øh, i 1916 blev kontrolminister. Så, så altså at, at øh, man politisk set prøvede at få alle, alle parter i samfundet, alle de forskellige livsformer eller sociale grupperinger med ind til at tage ansvar for at at gennemføre reguleringen, men også give deres input til, hvad hvad ville være fornuftigt at gøre. Altså dem, der faktisk kendte til det, kom med i forskellige udvalg, hvor man havde udvalg for eksempel for kød, for korn, for kartofler, for kaffe, for brændsel, alle mulige at de her nødvendige ting, man, man uh, skulle bruge, uh, blev nøje gennemgået. Og man startede med måske 5-10 sider i 1914, og da krigen uh, sluttede, der havde man et leksikon.
0: Uanset hvor nøje jeg indforlader det her dejlige område nu, her hvor vi står oppe på toppen af Moset Fort og kigger ud over bugten til den ene side, købe til den ene side, og kigger ind over landskabet til den anden side, så vil jeg dog alligevel afbryde dig her. Fordi noget af det, der kommer til at blive et øh, omdrejningspunkt, eller et tidspunkt, hvor der kommer til at ske noget her i Danmark i al den her neutralitet, det er jo 1917. Og det synes jeg, du skal have lov til at fortælle om, når vi går ind i udstillingen. Men inden da, så skal vi lige møde din kollega. Henriette Bus, fordi hun kan nemlig fortælle en lille bitte smule mere, dels om fortet her, men nu altså også om jeres øh, forskningsprojekt Kampen og Maden. Og der er Henriette Bus, som er forskningsleder her på Mosede Fort. Øh, lad os gå ind her af den grønne dør. Nu skal vi se, se, der kommer et hold turister. De skal selvfølgelig lige have lov til at gå ind først, hvis de vil. Nå, det går lige forbi. Men lad os gå ind her, Henriette. Hvad
2: er Mosede Fort? Mosede Fort er jo et forholdsvis nyt museum om... Øh under Første Verdenskrig i Danmark. Det er ikke et museum om verdenskrigen, men det er et museum om... Ja, der, var en dør, der, lige der ...hvordan, hvordan Danmark øh, kom igennem krigen som neutralt land. Det, der er særligt ved den historie, vi fortæller hernede, det er, det er ikke den militære historie. Det er så ligesom meget også, hvordan Danmark klarede sig igennem gennem udenrigshandel med fødevarer, Danmark var jo et fødevareproducerende land, og det var blandt andet det, der gjorde, at man kunne holde de to parter i krigen i balance og og stadigvæk sælge til begge parter. Og samtidig så fortæller vi også historien, hvordan hele denne her fødevaresituation udviklede de principper, som vi senere har kaldt den danske velfærdsmodel. Og jeg kan lige kort fortælle, at nu vi er kommet ind her i selve fortet og ind i
0: udstillingen, så bagved der er der blandt andet en hvor hvorpå der står slagtesvin og familiegris. Det er altså alle de her nedslag, når man går rundt hernede i historien under øh, historien om, om Danmark under 1. verdenskrig, som det her neutrale land. Jeg har jo lige stået og talt med Lisbeth ovenpå, hvor, jeg lige sige, hvor vi har fuld udsigt ud over køgebugt, og nu står vi altså så her døren øh, I har jo gang i det her... Forskningsprojektet forskningsprojekt, der hedder
2: Kampen om Maden. Kan du lige fortælle, hvad er det for et projekt? Det er et projekt, som øh, vi ansøgte Vilosontens museumsprogram om i 2016. Øh, og så var vi så heldige at øh, få 4,8 million til at øh, lave et, et integreret forsknings- og formidlingsprojekt omkring Kampen om Maden, både i Danmark men også, hvordan så det ud i de andre lande, fordi det er jo det, der er interessant. Det er, mange af de ting, vi tror, der er specielle i Danmark, øh, de viser sig, at de gjorde nøjagtigt det samme i alle de andre lande, både de andre neutraler og de andre krigsførende, og alligevel så skete der noget helt særligt i Danmark, fordi mad var jo helt grundlæggende for verdenskrigen. Man kan jo sige, at øh, verdenskrigen sådan set handlede om mad, handlede om blokader, handlede om distribution, handlede om produktion af fødevarer, handlede om utilfredse øh, borgere, der ikke kunne få deres mad, som lavede oprør. I Holland her kender vi kartoffeloprøret som en, en meget markant øh, episode, fordi at hæren gik imod sine borgere, egne borgere og skyd på nogle af dem. Og det har vi jo selvfølgelig gået ind i og kigget på, hvordan ser det så ud i danske forhold? For der var jo også utilfredshed. Så det handler om, hvordan etablerer man i Danmark en opbakning til neutraliteten og finder sig i, at man sælger de her fødevarer, de allerfleste fødevarer til de krigsførende lande, til høje priser, men det betyder jo også, at priserne bliver høje i Danmark. Og alligevel så lykkes det jo, at alle danskerne får mad.
0: Og når I nu på et tidspunkt har fået ombragt de her 4,8 millioner, og I er nået til vejs ende med projektet Kampen og Maden, hvordan bliver det så materialiseret som, hvad ved jeg, bøger,
2: artikler, udstillinger? Hvad kommer der til at ske? Det vi skal ende med, det er, at vi får vores forskningsprojekter ud i et virtuelt øh, spil, sådan på smartphone, meget avanceret Pokemon Go, kunne man sige. Det andet er, at vi har indgået en uh, samarbejdsaftale med Skuespillerakademiet, omkring, at uh, elever uh, hos dem, de bruger vores materiale til selv at skabe teaterstykker, som de så, uh, som de så opfører herude på ter- terrænet. Og det sidste er, at vi håber på, at vi får uh, plantet forskellige former for havesager, som vi kalder dem, uh, dels krydderurter Vi er jo en situation, hvor der ikke er import af krydderier og den smule der er, de er så dyre, så man er nødt til at finde nogle andre smagsgivere, og derfor bliver krydderplanter mere populære igen. Men også sådan ting som rabarber, fordi nu er der ikke smør at komme på brødet hjemme, så må man bruge komport til at komme på brødet. Det er også peberrod, som øh, er meget meget vitaminrig. Når man nu ikke kan få citrusfrugter, så peberrod, jo, har tre gange så mange øh, C-vitaminer som en citron. Og Renate, så allersidst, inden jeg forlader dig
0: her, så skal jeg bare lige have til at fortælle dig om valgmurene. Fordi da jeg kommer til, der er så fin en rundkørsel, lige når man kommer til Fort. Hvad er historien <laughs> med valgmurene?
2: Ja, vi er jo så glade for, at i år er kommet op sidste år, da det var tørke, der kunne vi ikke se dem. Men valmuerne er blevet en, et omdrejningspunkt for, for vores projekt. Valgmurene kender vi jo som symbolet for de faldende under krigen internationalt. Og så er det jo for øvrigt også en interessant diskussion, fordi vi, har jo, vi kender jo kornmarker, og vi arbejder jo meget med korn og brød i det her projekt, og der står altid valmuer. Det gjorde der i hvert fald dengang, og i dag kan man møde det ved økologiske marker. Og så er der lige den lille krølle på sagen, at på det her tidspunkt, der, der importerer Danmark birkes fra de østeuropæiske lande, og på grund af krigen, så kan vi ikke få birkes mere. Så nu begynder Danmark også at få en birkesproduktion af valmue. Og det vil sige, at man ser flere valgmure, det er begyndt at gå ind i en produktion. Vi kan se, at valgmure kommer med i statistikkerne, hvad det ikke har været før.
0: Tak til dig, Henriette Bus, og så skal jeg lige sige til dem, der lytter med, at alle de her lidt spøgelsesagtige døre der knirker og stemmer, der brummer rundt omkring, det er jo altså fordi, vi står i en udstilling, som er levende gjort, Ikke bare ved genstande, men så sandelig også ved hjælp af en masse lyd. Og du er også kommet med hernede igen, Lisbeth Holstrøm. Og det, jeg annoncerede, da vi stod deroppe på toppen her for det, det var jo, at i 1917 kommer der til at ske noget, der får stor betydning for den her fortælling. Hvad er det, der sker der i 1917, hvor krigen jo stadigvæk bulrer. Ja, jeg
1: synes, vi skal gå ind i, i det her rum, som øh, handler om neutralitet og velfærdsstat, og som jeg plejer at, at kalde m, min, gr, mit griserum. <laughs> ja. Fordi at det her står en, en lille hjemmegris. Jeg fortalte øh, før om, hvordan det var det her med krise med og produktion, og noget af det, der der skete i 1917, det var, at, at øh, der skete et vendepunkt i krigen. USA, der tid tiden havde været neutral, gik ind i krigen, og det ændrede hele magtbalancen og betød også, at verdenshandlen stort set gik i stå, fordi der blev handelsblokade, ubåde blev lagt ud, og miner osv., så det var meget, meget vanskeligt at få mad, vi øh, transporterede de veje, som man ellers havde, og pludselig betød det så også for Danmark, at vi ikke kunne øh, få mad udefra. Vi kunne heller ikke få det for, som vi brugte til at opdrette grisene, og hvad gjorde vi så? Der var simpelthen mangel på kød. Så fandt man ud af, at øh, måske var det en idé, at man gav de enkelte hushold lov til at have deres egen lille hjemmegris. <laughs> som kunne opfodre os med husholdningsaffald, og hvad man ellers kunne øh, skrabe sammen. Øh, og så blev der lavet en, en øh, mandalsliste, hvor man skulle skrive højtidligt under på, at hvis man nu fik lov at have den her hjemmegris, så øh, kunne man ikke få kød fra rationeringsmærkerne.
0: <laughs> og når du står og sætter alle de her begreber i spil, der er hjemmegrisen, og nu taler du lige om rationeringsmærker, som der også kommer, og bagved der kan jeg se, at der er en kopi af en såkaldt maksimalbåg det er de gældende maksimalpriser, simpelthen priserne må ikke overstige det her niveau, ja. så er det alt sammen udtryk for den her regulering. Og det forstår ja. man jo godt nok. Ja. Men hvis jeg nu prøver at oversætte det til min egen lille husholdning, hvis nu staten omkring mig gik i gang med at udstyrme med maksimalpriser og rationeringskort og hjemmekrise, ja. 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 så ville jeg jo nok også føle mig en lille bitte smule lost
1: i alt det her nye. Ja. 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 Hvad gør man for at få befolkningen til at følge med? Ja. Og det er jo det, vi kan se herovre, hvor vi har øh, noget om øh, husholdningslærerinder. Der er et fint billede, hvor, hvor en øh, række lærerinder er i gang med at øh, lave nogle, nogle spareretter ved et vandrekogebord. Og men selvom der er ikke her, så også er sådan et vandrekogebord øh, lige fra, fra Ankerhus Husholdningsskole, hvor Magdalene Lauridsen var. Var en forgangsfinde hun var med i, i husholdningsudvalget øh, øh, også, som rådgav regeringen om, hvordan kan man overhovedet få, få øh, øh, de her budskaber ud til husmøderne? Hvordan kan man lære dem at bruge det, der er på en måde, som ikke kun tager hensyn til pris og de skiftende øh, tilgængelige øh, fødevare, men, men også ser på madens næringsværdi? Så altså at lære om ernæring, det, det blev en helt øh, grundlæggende øh, viden, som, som var nødvendig for, at, at man kunne bruge øh, de tilgængelige ressourcer bedst muligt under krigen.
0: Lisbeth, jeg bliver bare lige nødt til at spørge dig om en
1: ting. Det er det her, du kalder et vandrekøkken. Hvad er det? Et vandrekøkken, det var, var sådan set et mobilkøkken. I dag vil vi måske også lidt et, et ude køkken, eller pop-up-køkken, <laughs> som, som blev udviklet på Ankerhus øh, og som simpelthen havde den fordel, at husholdningslagene kunne nå ud til mange flere. De rejste simpelthen land og rige rundt med de her mobile øh, køkkenbord, hvor de kunne demonstrere for husmøderne, hvordan man skulle lave de her spareretter. Øh, og hvordan at man kunne bruge... Øh, Gas eller Primus, på en rationel måde. Så de tog simpelthen bordet på hestevognen, eller hvad de gjorde, og rejste rundt til forsamlingshuse og skoler og og viste frem for husmøderne. Og så havde man sin lille smageske med, så man kunne kunne smage, (laughs) hvordan maden blev.
0: Og så er der også en anden form for formidling, I har gravet frem herude, nemlig udstillinger.
1: Hvad er det? Ja, og det er jo det sjove, når man står på et museum og, og også har, har været med til at lave øh, en udstilling om alt det her, at udstillingen var faktisk også et middel, som man øh, brugte til øh, at bringe de her budskaber videre under Første Verdenskrig. Og der har vi fundet frem, at der var en spareudstilling i København i maj 1917, og det var jo lige præcis i månederne efter det her vendepunkt i krigen, hvor man havde brug for en række forskellige tiltag øh, øh, til at og, øh, få folk til at og, øh, indrette sig på de nye tider. Så spareudstillingen foregik i Industriforeningens bygning og var et samarbejde med den lige oprettede første husmorforening i København. Og den gik ud på, at, at man igennem to uger øh, kunne komme og Øh, se på en række af de nye produkter, som kom frem øh, for at, at kunne øh, lave maden, fremstille maden øh, på, på nye energirigtige måder. Så der var komfurer og der var gasapparater, og øh, der var øh, forskellige øh, en fix, og, og forskellige andre ting, og der var, var konserves, tørrede grøntsager, bouillonterninger og, og så videre altså nogle nye produkter, som, som krigen gav anledning til at udvikle mere. Så dem kunne man få demonstreret, og man kunne få smagsprøver, men så var der også en række foredrag og demonstrationer, og det var, var meget bredt. Det var blandt andet nogle af de her husholdningslæner, For eksempel Karen Bro, som senere blev, blev leder af Statens Husholdningsråd og som også i 1917 udgav en sparekogebog med en, en række gode råd til, hvordan man, man kunne gøre blandt andet de gode ord. Spar på gassen, ko i kassen. Og det var <laughs> Fordi... høgkassen. Og oh, det var hø-kassen. ja, lige præcis. Høgkassen var en af de rigtig energisparende, gode ting, som man, man brugte, at man lige kunne bringe maden i kog og så sætte den på hvad kan man sige, den varme, den allerede havde opnået ned i en høgkasse, og så kunne man spare på energien på den måde. Så, så der var en, en række af de her... Demonstrationer og foredrag, der hedder, hvad, hvad gør man med kartofler, hvis man der kan få nogen? Eller hvad spiser vi egentlig til morgenmad, eller hvordan kan man lave øh, middagsret med lidt kød og den slags? Alle de her elementer, netop med at
0: undgå at spise så meget kød og spare på energien, og også det som Henriette lige tidligere talte med, eller talte om det her med, at når ikke man kan importere sine pirkes, så må man jo så overveje at gå ud og dyrke dem. Det lyder jo som om, at vi i dag, øh, 2019, kunne tage super meget
1: ved lære af 1917. Ja, lige præcis. Og der synes jeg, det er så, så øh, interessant, at vi lige her i 2019, også i maj måned, har haft det, der hedder Madens Folkemøde, øh, som, som på mange måder ligner den her spareudstilling, hvor det også var forskellige producenter, øh, både fra landbrug og... og øh, sådan lokale håndværksproduktion, øh, men også industri, som, som øh, ligesom øh, udstillede og demonstrerer deres produkter, og så en, en række af forskellige øh, både foredrag, men også det, som man så i dag kalder talks, <laughs> eller debatter, hvor forskellige, der er interesseret i det her område, kommer og, og øh, taler mere eller mindre med hinanden, men i hvert fald ved siden af hinanden. Ikke? <laughs> Æh, så så øh, 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 rigtig mange af de samme øh, virkemidler blev taget i brug øh, som dengang. Så, så øh, øh, jeg synes, at, at noget af det, som, som vi har talt om også, at, at det er maden i alle led, som bliver bundet sammen. Det er noget af det samme, vi har begyndt at forstå med, med øh, klimakrisen. At øh, det er ikke nok, at vi kun agerer som forbrugere, for eksempel. Vi må tænke hele vejen igennem. Det er, er simpelthen det, vi kalder en, i dag en cirkulær økonomi, eller fra jord til bord, eller fra ja, ja, vugge til grav. Og man siger, det, det, er, det er nødvendigheden af en helhedstænkning, og nødvendigheden af, at alle bliver inddraget. Det er det, som jeg synes, vi kan lære af Første Verdenskrig.
0: Du kan lære af, og måske også ligefrem lære noget om, i hvert fald opleve dele af Danmark og Første verdenskrigshistorie historie på museet Fort i Greve. Og hvis du tjekker ind på hjemmesiden Danmark 1914-18, du kan også bare google Kampen og Maden, så kan du læse meget mere om forskningsprojektet. Det var Lisbeth Hostrup og Henriette Boster fortalte. Hvis du har lyst til at se nogle billeder fra mit besøg på Mosevede Fort, så kan du tjekke ind på min Facebook-side, den hedder Dorte Chakravarti Podcast. Der ligger der nogle billeder af blandt andet de meget omtalte valgmure. Tak fordi du lyttede med.